0: Fala galera, meu nome é Felipe
1: Cordeiro, eu sou o Bruno Bloch e
0: tá começando o primeiro tratamento. Fala Brunão, tudo bem?
1: Fala Filipe, a voz mais adorada do país.
0: <risos> Segunda voz mais adorada depois da sua, Bruno. Ô
1: oh, querido, tudo bem como você está?
0: Tudo ótimo, Bruno. Estamos aqui no meio do, do processo de inscrições da rodada de negócios, do primeiro tratamento. É... Queria fazer um, um, um lembrete aqui que todo mundo que está se inscrevendo a partir de agora até o dia 22, se você está escutando isso até o dia 22, vocês já estão recebendo automaticamente os formulários para inscrição de projetos. A gente fez um episódio especial na sexta-feira passada só sobre informações sobre a rodada de negócios, inscrições, etc. Então a gente não vai se esticar muito aqui falando sobre isso hoje, porque a gente tem um episódio só pra, sobre isso, de mais de meia hora. Mas a gente tem que agradecer aos novos assinantes né, que estão apoiando o primeiro tratamento, agradecer a todos os que estão se inscrevendo no primeiro tratamento por conta das rodadas e a gente estende o convite para agradecer e, e, e convidar para que é, desfrutem das recompensas que a gente preparou uhum. para os apoiadores e agradecer os nomes, né, Brunão?
1: Exatamente, a gente tem aqui uma lista grande de nomes que a gente queria agradecer, porque está bombando, né? Está bombando aqui a rodada, bombando o nosso grupo, do Apo... bombando aqui nossa, nosso apoia-se, novamente o apoia.se barra primeiro tratamento. Então, eu vou agradecer aqui os nomes, muito obrigado, Jorge Rodrigues, Marcelo Perry, Vitor Rodrigues de Paula, Leila Magalhães, Léo Santos, Gabriel Bernardi, Letícia Helena Teres Nunes. Luiz Cláudio de Souza Pereira... Flávio Augusto de Castro Barbosa... Domingos Sávio Coelho... Silvio de Andrade... Marcela Braga D'Angelo, Éder Antônio da Silva... Henrique Castro de Freitas... Wilson Melo Cunha... Fabrício Tadashi Machado... Yannick Delbu... Diego Migliorini... Ana Paula Johan... Luiz Henrique Dadalti, Guilherme Soares Anela... Alberto Henrique Veiga Nunes... Bruno Galindo Gonçalves o Davi Colbe e o Tiago de Carvalho. Então, nosso muito obrigado mais uma vez. Esses são novos apoiadores aqui do Primeiro Tratamento, que certamente vão participar da rodada de negócios. Então, a gente está falando, né? Volta, muitas vezes a gente está falando aqui, passando as mesmas informações. Então, a gente queria reforçar aí, né? Mais uma vez aqui, é, uma última vez aqui nessa conversa de hoje, né? que todas as informações da rodada estão no nosso site, no primeirotratamento.com.br, tem lá uma sessão especial da rodada de negócios, tem o um regulamento, tem tudo lá. A gente também confirmou recentemente né, o, o, uma lista final de todos os players participantes, são 18 players muito legais aí, é, com demandas de todos os tipos aí de conteúdo. Então é isso, todas as informações estão à sua disposição, certo, Felipe?
0: Exatamente. É, a gente está bem contente com os, os movimentos, os resultados até agora, né? Tudo que a gente está levantando para a rodada. Fica aí esse convite, é, o agradecimento a todos e uma boa sorte aí reforçando sempre que os projetos que a gente é, já começou a receber e, e vai receber mais para frente. É, esperamos que tenham bastante reuniões e com bastante frutos aí para frente
1: é isso é isso e agora antes da gente começar né a falar do convidado de hoje é, eu acho que a gente a gente até combinou aqui que seria legal a gente falar de uma outra iniciativa que que rolou que tá rolando na verdade né que é muito ligado à rodada de negócios né esse tipo de evento que é muito ligado e que é o laboratório de roteiro né e o filipe o nosso filipe cordeiro aqui representante do primeiro tratamento. Ele, como pessoa física, né, roteirista, está participando de um laboratório muito legal. É, eu queria aí que você compartilhasse comigo e também com os nossos ouvintes, um pouco de como, é, como está sendo esse laboratório, né? Já está rolando há um tempo, vocês estão fazendo de forma virtual, pelo que eu entendi, um laboratório de Curitiba, né, Filipe? É, eu queria que você falasse um pouco, que nem todo mundo tem a oportunidade, teve a oportunidade aí, de ser selecionado para um laboratório legal como esse, que deve ter muita, uma mentoria muito legal, né, de gente experiente. É, compartilha com a gente um pouquinho dessa experiência, se possível, Felipe
0: Claro, Bruna. É isso, mais ou menos o que você falou. No início do ano abriram né, abri um edital para esse laboratório em Curitiba. Como eu estou em São Paulo e eu já estava fazendo é, meio que Rio-São Paulo toda, toda semana, para mim era muito fácil fazer é, São Paulo-Curitiba, é, a distância daqui é muito tranquila, então eu me inscrevi é, para ter aulas físicas no, no laboratório. E acabou que com a pandemia... O, o laboratório está sendo todo online... É uma coisa que por um lado é bom... E por outro lado é ruim... Assim, tem essa coisa de eu não ter que ir tantas vezes a Curitiba... É, mas, por outro lado, eu quero muito ir a Curitiba, quero muito encontrar a galera da turma. E é muito interessante, Brunão. Agora entrando de fato assim, é, é um pouco da experiência para a gente dividir aqui com os ouvintes, é, que eu estou tendo, que eu acho que é legal a gente falar um pouco para as pessoas entenderem como é que funcionam essas coisas. Desde o início eu tinha ficado muito encantado com a proposta do laboratório, que é o Núcleo de Projetos Audiovisuais de Curitiba, que uhum. é organizado pela galera da Tambor MultiArtes. E desde, desde a inscrição eu já tinha ficado muito é, afim de participar Porque, assim, é, são quatro turmas, basicamente São duas turmas é, de manhã e duas turmas de tarde São dois orientadores O Daniel Tavares, que é roteirista Estudou lá em Cuba, naquela RCTV, Participou de vários laboratórios co Coordenou a cátedra lá do, do, da Escola de Cinema de Cuba tem a Jessica Candal que é, no caso, a minha orientadora, a orientadora do meu projeto, que também é roteirista, é roteirista de ferrugem, é uma roteirista que, é, antes de, de entrar no laboratório, eu já admirava, e, e aí eles têm uma proposta que é muito interessante, são, é, como eu falei, são quatro turmas, né, duas, é, duas turmas ficam orientadas pelo Daniel, duas turmas pela Jessica, uma no turno da manhã e uma no turno da tarde, então... É, a, a sua turma, na verdade são quatro divisões Mas você tem uma turma que lê todos os projetos das outras turmas Então uhum. a galera da manhã lê todos os projetos da turma do Daniel e da turma da Jessica E todo mundo conversa sobre os projetos todo mundo A indicação é que todo mundo leia né, e, e faça anotações e pense junto então, realmente, é uma experiência de laboratório mesmo e de troca coletiva de ideias em relação aos projetos. É uma coisa que eu estou, assim, amando. É, é, tanto ler os projetos dos outros, porque tem muito, os projetos são muito interessantes, os que entraram, e ouvir é, não só da Jessica, que, eu, no caso, é minha coordenadora, mas também dos outros roteiristas que participam, que, cara, são, assim... Visões completamente diferentes e muito ricas, e aí referência, e dica e opinião, e as pessoas se falam no grupo, tá? É uma coisa assim, é muito enriquecedora. São assim, pessoas, é, 12 pessoas, além da, 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 é, do, da orientadora, 13 pessoas. Olhando o seu projeto, falando sobre o seu projeto, te dando dica, falando, ah, eu assisti tal coisa que combina, tal, é uma coisa assim, é, é, é um tesouro, cara, para qualquer roteirista. E são,
1: o seu projeto é de série, né, é um laboratório com projetos de séries ou também tem longas aí?
0: É, tem projetos de longas e séries, é, eles aceitam aceitaram, né, os dois, e, e são misturados nas turmas, é... Na, no, meu, no meu período da manhã, é, tem poucos projetos de série. salvo engano, são uns três ou quatro projetos de série. E os outros todos né, são doze, acho que oito, de longas. É, o meu, no caso, é de série e, e os outros são de longa.
1: E como é que você sente? Assim, eu estou te entrevistando aqui, tá, filho? Como é que você <risos> sente que o seu projeto está amadurecendo nesse processo? De que formas você sente isso? Se você sente, imagina que você sinta.
0: Cara, sinto muito, são, são assim, a, a, a gente teve por enquanto alguns encontros, a gente está no quarto encontro, e os coordenadores eles, eles propõem passos de escrita, né, de, de desenvolvimento do projeto, e a, e a partir dos passos todo mundo conversa, então eu vou falar o meu caso, né, uhum. no meu caso, assim, a, a, a primeira coisa que falou-se foi em cima do, do, do que a gente tinha mandado, que era uma coisa um pouco mais sinopse, um pouco mais curta, e aí, para exemplificar, eu já tinha recebido uns feedbacks, de no, no caso, a minha série ela tem é, múltiplas tramas, eu já tinha recebido uns feedbacks sobre uma das tramas é, para tentar construir ela um pouco é, melhor, tomar certos cuidados. Eu já reescrevi pensando nisso para a segunda aula. Agora, nessa, nessa segunda né, aula, segundo encontro, não sei como é que chamam, a gente conversou sobre essa trama, que era uma trama que poderia estar um pouco mais é, é, frágil do que as outras. E aí, para você ter uma noção, eu tinha um, um personagem que ele tinha uma questão sexual muito forte. Eu estou reescrevendo ele completamente sem essa questão sexual para a gente testar junto, sabe? É uma coisa muito interessante, porque, de certa forma, é, toda a autoria fica para cada um dos... dos uhum. é, proponentes né, dos roteiristas, mas a gente e, e outros roteiristas já fizeram isso. A partir das coisas que vão sugerindo, a gente vai colocando dentro do texto, leva de volta, testa, conversa com a pessoa que deu um insight aqui, outro ali. Então, assim, é, meu projeto está crescendo em termos de passo a passo do que vai ser escrito, a, as, as sugestões que os coordenadores dão, e aí principalmente agora, já está numa fase que as sugestões são voltadas para cada projeto, não é assim, ah, galera, vamos todo mundo fazer tal coisa. É, seu projeto vai ser legal você fazer isso agora. O seu projeto é legal você fazer aquilo. O, cada projeto já está começando a ter um encaminhamento um pouco diferente nessa ultima, nesse nosso último encontro. E, e eu estou, além de reescrever, eu estou desenvolvendo coisas que ele simplesmente não tinha, até antes de eu enviar pro, Por exemplo o que? Desculpa Por exemplo, uma das coisas que, que foi muito legal Que a Jessica é, 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 Sugeriu E que é uma coisa que eu tenho que fazer para o próximo encontro E graças a Deus tem um pouquinho de tempo Eu vou montar uma grade Com todos os, os episódios é, todas as tramas e, e vou ter que distribuir todos os bits porque o que eu tinha mandado, por exemplo, estava com uma das tramas com muitos bits acontecendo num episódio só então a gente está fazendo meio que junto, né? na verdade é, essa proposição fazendo meio que junto, não porque no fim das contas sou eu que faço mas veio a proposição do próprio laboratório, agora a gente reorganizar para repensar todos os episódios e como eles vão ser distribuídos é, teve aquilo que eu, tem aquilo que eu te falei agora também, estou contando aqui a minha parte da experiência, é, eu estou reconstruindo todo um personagem que é um dos personagens principais a partir de uma mudança é, muito grande dentro da narrativa dele eu recebi pelo menos umas três ou quatro ideias, ideias não, mas assim, sugestões uhum. de referências, que eu já tô começando a baixar as séries, já comecei a assistir uma, é, e assim, às vezes referências só para um personagem, só para uma trama, então assim, é, são várias visões de dentro do meu, de dentro não, né, de fora para dentro do meu universo, e que me trazem 300 outras visões de, de referências, de coisas que as pessoas assistiram, de coisas que as pessoas acham que combinam, de coisas que as pessoas acham que eu posso adicionar ou tirar então assim, a, a, por exemplo, as próprias tramas do, da minha série elas estão um pouco mais eram, eram, eram tramas que elas caminhavam muito mais separadas e vieram sugestões muito interessantes de como entrelaçar elas melhores é, e aí agora também, que eu tô falando muito sobre a minha experiência da minha série tem uma coisa muito legal que tem é, os outros projetos, eu, eu pude, é, enquanto lia, lembrar de coisas que eu tinha visto outro dia. Inclusive, é, eu dei uma sugestão, eu até perguntei para você, eu tava durante a aula, é, que o Jorge Moura fala, falou para a gente daquele negócio das cores, uhum. das cenas do que ele fez da consultoria do, dos alte, Teus Olhos. Tinha um projeto, tem um projeto que é um dos mais interessantes que tem lá, de uma menina que é, combinava muito essa ideia das cores, porque a personagem ela tinha uma, um, 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 um arco que era muito de um lugar para o outro, de, de uma forma de agir para outra e uma coisa mais simulada. Eu achava que isso era muito interessante. Então, eu também pude trazer isso, que também é um pouco legal, é, algumas sugestões que eu vi outras pessoas dando, algumas referências. É, é legal que você também se envolve com outros projetos. Assim, eu estou me sentindo muito envolvido com os outros projetos da galera da minha turma, eu sei. Eu tenho acompanhado o crescimento, tal, sabe? Uma coisa meio de chamar um pouco vou cometer aqui uma coisa, mas chamar um pouco de seu, apesar de você não ser de forma alguma autor, uhum. mas de você conseguir ajudar, assim, e ver um projeto que, que, que é interessante crescendo, e pô, os projetos são muito legais, são muito interessantes.
1: Pô, que demais, cara, que demais, então realmente me parece uma puta imersão, né, e, e realmente assim, uma, uma uma atividade muito prática, né, é você realmente tá mexendo toda hora no seu projeto e meio que desapegar um pouco, de certa
0: forma, também, né? Isso, é uma atividade muito prática, exatamente o que você falou, assim, é, se você está trabalhando em cima de um projeto seu, em cima de escrita, você tem que sempre estar tá, é, apresentando coisas novas, você está trabalhando em cima da sua ideia, você está transformando ela numa ideia com musculatura, com força, mas também tem uma coisa que, que eu acho que é legal para nós, roteiristas, que você, de certa forma, também expõe o seu trabalho, você testa o seu trabalho, você se desnuda, sabe, na frente dessas outras pessoas. Porque eu acho que tem um pouco disso, assim, a, a escrita é uma coisa muito solitária, né? Então, uhum. é, muitas vezes a gente tem dificuldade, tem vários tipos de dificuldades, tem gente que tem dificuldade de apresentar o trabalho para outros, porque vai se sentir julgado ou não, e tem gente que tem até dificuldade de fazer com que as outras pessoas leiam o trabalho, eu acho que isso passa até um pouco pela gente, a gente é aquele cara meio chato que fica, pô, lê aí meu projeto, lê meu roteiro, lê não sei o que lá, e, 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 e como roteirista está sendo uma maravilha ter Outros roteiristas com visões de mundo completamente diferentes da minha, que às vezes não que às vezes não, que não são meus amigos, né? No primeiro momento, porque eu testo muito texto com as pessoas que eu conheço, que eu tenho uma certa intimidade para poder pedir, é, que não são meus amigos, que pelo menos não eram antes de começar o, o, o trabalho, que não tem o mesmo tipo de vivência que eu e que estão é, com uma mega disposição, que isso é muito legal do, do que rola lá. De ler, pensar, sugerir, é, criticar, que é sempre muito válido, uhum. eu acho que é muito importante, é, o seu projeto, para que ele se torne mais forte para que você também teste como é que ele é recebido por outros tipos de público, que no fim das contas isso é uma coisa muito importante, né?
1: É, não, realmente. Nossa, eu tô realmente. Eu já imaginava como, como a experiência. É, tinha um, um valor muito grande, né? mas ouvindo de você realmente fica mais evidente, até pela, pela, pelo papo que geralmente a gente escuta nas entrevistas, né? a própria Ana Mulherty falou como, da experiência dela de laboratório, do que horas ela volta, né? muita gente que passou por aqui falou de experiência de laboratório, é, eu infelizmente não tive ainda a oportunidade, até o projeto meu passou por uma lista de suplente de um laboratório recente,
0: Vai rolar, vai rolar.
1: Fiquei aí algumas três posições aí da lista final, é, mas enfim, fico feliz aí que você esteja aproveitando sua sua experiência, né? E, e também recomendo, imagino, né, Uma experiência dessa para todo mundo.
0: É, eu tô encantado. Eu eu, eu dou a dica aí para para os nossos ouvintes que se inscrevam, fiquem ligados nessas iniciativas de laboratórios que elas são muito enriquecedoras. É, 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 eu tô assim encantado mesmo com, com toda a proposta e com todo o andamento da, das aulas. As aulas são enormes. As aulas começam às nove e terminam às duas horas da tarde, 2 e meia. É uma coisa assim. A gente fica hum. realmente imerso na Café ideia. Café da
1: manhã é reforçado, hein?
0: É. Eu tenho que acordar mais cedo do que eu acordaria para tomar um bom café da manhã mesmo. É.
1: Ah, muito bem, então que legal, Felipe. Parabéns aí. E, pô, a gente fica na guarda de notícias aí desse projeto aí. Eu sei que também é, o projeto saindo do laboratório ele vai ter muito mais força no mercado, né? Também. Eu acho que isso é maravilhoso. Tomara, tomara.
0: Agora vamos falar do episódio de hoje, né, Bruno? Eu, eu fui entrevistado aqui pelo, pelo, pela primeira vez no meu tratamento, fico um pouco sem graça, confesso. É. Mas vamos falar sobre o nosso entrevistado de hoje, que é um episódio que é, me dá muita alegria da gente ter levantado. É uma pessoa que já faz tempo que a gente também tem anotado, querendo conversar. É uma pessoa que escreve pra caramba, tanto o roteiro quanto livros e outros formatos, é, dá aula, dá muita muito. aula né? já há algum tempo, escreve projetos de vários tipos diferentes e formatos e, e gêneros e que pô, deu uma mega entrevista falando muito sobre processo, sobre... É, contato com roteiristas foi muito interessante, com quem que a gente conversou Bruno?
1: A gente conversou com o Ricardo Tiese, Ricardo ele é escritor, roteirista, professor também, é, ele é um cara assim, de um intelecto assim, muito maneiro assim né? a gente percebe na conversa que é um cara muito inteligente, cheio de bagagem, né? um cara ali que também é, bebe muito ali na fonte ali da filosofia, né? ele entende muito disso, é professor também é, então só para citar alguns trabalhos do Ricardo né? ele escreveu os filmes Super Pai Qualquer Gato Vira Lata O Outro Lado do Paraíso, que é uma adaptação foi um assunto também bem presente na conversa né? adaptação porque já adapta, ele já adaptou é, é, livros, já adaptou peças, já adaptou até roteiros americanos que não foram produzidos mas que, mas que viraram filme no caso Super Pai né? então o Ricardo nossa, eu gostei muito do papo e, assim, é... e me agrada muito, sabe? Quando a gente conversa com alguém que tem referências meio eruditas, sabe? <risos> o cara, assim, que traz, assim, uma... um glamour, assim, pra nossa conversa.
0: É, ele deu uma aula aqui, né? Tem isso. Ele, ele, o lado professor dele sempre aflora, eu acho, quando a gente conversa, porque ele deu uma aula aqui, ele trouxe referências, ele trouxe referências eruditas, trouxe referências de filósofos, de autores, é, contou muito sobre o processo dele, coisas que ele acha importantes, falou muito sobre adaptação, é realmente assim... É, foi uma entrevista que talvez a gente devesse ter ligado só o gravador, ter sentado e escutado, porque a gente nem precisaria estar aqui, que o Ricardo, ele tem muita, como você falou, muita bagagem. Foi muito legal entrevistá-lo.
1: É, e fique ligado aí que ele é professor da roteiraria também, né? E ele tá responsável aí por alguns cursos da roteiraria, então é, vá lá no roteiraria.com.br é, e dá uma olhada no, no, nos cursos que estão rolando do Ricardo e também nos outros cursos da escola. Que a gente sempre recomenda aqui. E, enfim, tenho certeza que depois de ouvir o papo aqui com o Ricardo, você vai, vai querer correr para fazer o curso. Né? Então, enfim, aproveite aí.
0: Vamos escutar que está muito bom.
1: É, Ricardo, é, obrigado aí por falar com a gente. E para começar a conversa, eu queria aproveitar que você tem um perfil né, é, bem amplo, né, como roteirista, professor, e você também é escritor. É, você escreveu né, um livro de crônicas, um romance policial. É, eu queria saber, né, é, a partir da sua, da sua experiência, da sua visão, se você acha que essa vivência na literatura... Né, a gente sabe que a literatura e a escrita do roteiro são, são áreas diferentes, mas que estão dialogando né, é, bastante, é, de, de várias formas. Se você acha que essa vivência na literatura ela pode contribuir na formação do roteirista, você acha que se aventurar na literatura pode ser benéfico? para um roteirista?
2: Olha, Bruno, Felipe, bom, obrigado eu pelo convite, gosto muito do podcast e queria reforçar, né, que nessa época que a gente tá tudo em casa, a gente se comunicar e falar das coisas que nos interessam é a melhor coisa que tem, então um obrigado reforçado aí pelo convite, tá, gente? E assim, nem que a gente tivesse feito uma pré-pauta combinada, Bruno, acho que você já começou com a pergunta que mais me interessa no momento, porque Além de estar aqui escrevendo um outro romance, né, eu estou voltando para a literatura, tentando publicar um romance que eu já tenho, é, eu tenho preparado aulas para a FAAP, que vão ser aulas conjuntas de duas pós-graduações que a gente tem lá, né? Então a gente tem a pós-graduação tradicional de roteiro para cinema e TV, que já deve ter uns 12 anos, se eu não estou calculando mal e tem uma descrita criativa que é voltada para escrever romance, conto, né, para literatura e que é uma 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 pós mais recente mas que funcionou também. Então quando a gente sair desse caos e a vida voltar ao normal que, que todos nós esperamos em breve, é, eu vou dar umas aulas para essas duas turmas em conjunto. Então tem sido exatamente isso que você perguntou o meu objeto de indagação, sabe, Bruno e Felipe. Uhum. É, porque para dar essas aulas eu tenho, eu, 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 eu tenho trabalhado nas conexões entre literatura e, e roteiro. E a resposta, para ser bem direta, é sim, e um sim muito enfático, sabe, Bruno? Muito enfático mesmo. Claro que são escritas diferentes, jeito de escrever diferente, mas é, são filhos da mesma, do mesmo pai e mãe, né? que é a narratologia, né? que são as, as maneiras possíveis que a gente tem de de narrar. Então eu acho que ajuda muito nesse sentido você entender os fundamentos de um roteiro, né? Os fundamentos são os seus ancestrais, né? A narratologia, a dramaturgia, a literatura, são as formas de narração que vieram antes e que o cinema herda né, no seu tempo, nos seus cento e poucos anos de vida, e, mas já herda toda uma tradição. Se a gente entender essa tradição, a gente vai escrever roteiros melhores, certamente, que é até o método que a gente usa lá na roteiraria, que é outro lugar que eu dou aula. E também, é, é, Bruno, Felipe, porque assim, a, gente, a gente não tem muito como... É, por mais que a nossa experiência de, vi de vida seja vasta, tem gente que tem mais experiência de vida, menos, né? ainda assim ela vai sempre encontrar alguma limitação. E nas páginas dos livros a gente pode perceber é, nuances de outras personalidades, né? de outros personagens, viver experiências que eles viveram, e a nossa imaginação consegue se conectar com isso, né? Consegue ampliar o nosso o nosso espectro do, do entendimento humano. Então é, essa é outra riqueza que a literatura, com seu grande manancial, já tem, né? Muitas muitas possibilidades, muitas histórias, muitas nuances, muitas cores. Que na hora que você está criando a sua própria história é, também é, além da gente, claro, nós, roteiristas, sempre vamos atrás de referências que são outras séries, outros filmes, mas ter nesse, nesse caldo a literatura, eu acho vital também.
0: Então, já que a gente começou por aí, é, eu queria te fazer uma pergunta sobre o processo. Você falou sobre essa questão é, de, na literatura, encontrar personagens, e, e eu imagino que você tenha um processo, até por conta dessa experiência de, em escrever romances, de talvez fazer um, argumentos um pouco maiores, perfis de personagens um pouco mais complexos, um pouco mais completos do que a gente costuma ver, talvez. É assim mesmo? É, qual, qual, quanto é a sua parte antes de entrar no roteiro em si, em termos de processo de escrita e de preparação de material escrito?
2: Então, Felipe... É, é... É, é mais ou menos como você falou, é, é mais vasto a preparação, assim. Vamos chamar isso de esboços, ensaios, né? Só para pensar mais ou menos como pintor, né? Que vai esboçando, vai preenchendo, no nosso caso, vai preenchendo fichas, né? Vai tentando entender os personagens. É, então, eu, 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 diria, eu diria que sim. Eu diria que quando, para fazer o primeiro tratamento, né? Já citando a palavra, homenageando aí o podcast de vocês... É, <risos> Quanto mais você tem uma, uma um, um repertório, uma planta baixa, né, uma sustentação antes de chegar no tal primeiro tratamento, para mim inclui muito. Só para dar um exemplo, não só, só completando o raciocínio, quanto mais você está sustentado, mais o primeiro tratamento chega mais sólido, vamos dizer assim, Felipe. Eu não gosto de um primeiro tratamento que é só um botar em pé e depois os outros é que são os decisivos. Eu gosto de um primeiro que já vem denso e os outros são aprimoramentos de um que já tem o tônus, já tem os personagens, já tem a história, né? Então, um exemplo entre tantos. Aí, aí eu aprendi muito com a feitura de séries, porque séries usa isso. A, a, a escaleta, né? Que é chamado outline, né? A maneira que eu aprendi com... A primeira série que eu fiz foi com os gringos, então foi uma sorte minha. Eles faziam esse outline, e esse outline é quase um treatment, sabe? É uma escaleta bem recheada, é uma escaleta, uma escaleta densa, bastante descritiva, bastante descritiva mesmo. É em word ainda, é, é, é texto corrido, mas ela já traz detalhes de cena, eventualmente uma fala ou outra, intenções de fala. É, quando você parte de uma escaleta assim... Para você escrever o tal do primeiro tratamento... Você está mais, mais forte no jogo, sabe? Você não está tão trêmulo diante das teclas. Então, acho que é isso, assim... E o processo, só complementando também... O processo dos escritores me interessa muito... Às vezes eu estudo alguns é, textos do Nabokov... Sobre como ele escrevia... Estava lendo outro dia sobre o, o James Joyce... É, tem também essa de novo fazendo essas intersecções né? tem essa investigação, tem, tem esse tempo de convívio com a história e com o personagem que envolve muita anotação, muita percepção de novo, é, como você perguntou de processo, faz parte do show para a gente chegar lá na frente mais forte
1: é, falando ainda de processo eh, Ricardo, você escreveu né, vários trabalhos aí no cinema né, longas metragens, também séries de TV que são processos que são bem diferentes né, entre si né, na questão de tempo, na questão de dinâmica na questão de, é, de um ser mais coletivo o outro tende a ser mais individual em teoria pelo menos eu queria saber qual é o processo que costuma te agradar mais geralmente
2: Olha boa pergunta para mim tem um, é sempre um conflito isso uma contradição. Eu acho o processo de série baseado em sala de escritores né um, vamos, vamos imaginar como ele é mesmo nem sempre é possível é possível executar assim mas o processo de encontros diários né e várias horas por dia com mais com outras pessoas tal tá? a série é muito coletiva é muito convívio, exige muito relacionamento, muito tato, não que eu não tenha, tá? Eu gosto do processo de série. Mas sempre que eu tô num processo de série, como eu tive no semestre passado, para um, um canal de streaming, é, você acaba sentindo uma nostalgia da solidão, sabe? De, do, do filme, que é, um, é claro que o filme tem também, é sempre uma brincadeira em conjunto, né? Tem, tem os, os encontros com os diretores, eventualmente com o distribuidor, né? Com as leituras e tal mas tem mais tempo de desenvolvimento na sua casa, vamos dizer assim, ou sozinho, ou andando pela rua com seu caderno, ou sentando em um café. Essas coisas mais, assim, que são típicas, assim, de uma imagem de escritor, né? Eu sinto muita falta disso. Eu diria que eu gosto mais desse para responder. Eu gosto mais desse processo que a autoria pessoal é... é... Tem, tem uma regência grande assim, que é o do livro também, o livro uhum. mais ainda, né? o livro Sim. é você com você mesmo, só que para a série eu não acredito que isso dê grandes frutos, talvez ainda inventar um combinado, ou cada processo a gente inventa um que dê margem para a individualidade, não só do Red mas de cada escritor, mas não tem jeito, né o processo coletivo, ele é muito o método, coletivo ele é muito responsável pela qualidade da série, então não dá para abdicar Embora seja, a meu ver, mais, mais, mais cansativo, sabe, mais exigente.
0: Apesar de ser mais cansativo, vou seguir nessa linha sobre um pouco de salas. Você falou que a sua primeira experiência foi com, com uma sala que você trabalhou com, com gringos, né? Foi Júlio os Fantasmas?
2: Não, Felipe, olha que engraçado. Foi uma série chamada Mano a Mano foi na Rede TV, vocês não assistiram porque eu conheço as pessoas que assistiram, tá? <risos> então foi uma série bem assim nos primórdios mesmo, foi uma saga essa série. Essa série para os roteiristas foi ótima, porque os roteiristas estão todos aí fazendo coisas e tal, né? Mas foi, foi tem uma série dentro da série, né? O dia a gente vai reunir o pessoal e escrever os bastidores da série. E chama Mano a Mano, passou na Rede TV, tinha uma premissa super boa. E outro dia vendo uma uma tese da USP, desculpa, uma dissertação de mestrado de uma menina bem, de uma pesquisadora bastante eficiente chamada é, Bartira Bejarano, se não me engano esse é o sobrenome dela é isso mesmo. Ela, ela fez uma, uma dissertação sobre sala de escritores, né? E óbvio que já existiam processos coletivos, na Globo já tinha, tal, né? Roteiristas escrevendo junto. Mas sala de escritores é outra coisa, tem um método, tem uma regra, tem um sistema de funcionamento, né? E a Bartir identificou lá nessa, nessa tese dela, na dissertação, desculpa, que foi o Manamano foi a primeira sala de escritores, na verdade. Porque vieram os gringos, né? Eles vieram trazer para cá, eles queriam fazer um sitcom étnico, né? Que tivesse questão racial envolvida e tudo, né? E eles trouxeram todo o sistema aqui para a gente. Foi uma um sorte, um curso completo, entendeu? Então foi lá. O Júlio os Fantasmas, inclusive, tinha o, o, o Fábio Danese, que foi o Red, o, o, o criador do Júlio, estava também no Mano, a Mano. Então foi o Júlio seguiu também esse esse sistema.
0: E qual é qual, qual, qual foram os ensinamentos assim do dessa galera de fora? que você traz até hoje, e que você nota até é, depois, quando você começou a trabalhar em outras salas, e aí de, imagino que não como head, que fazem diferente aqui, e que se, se as diferenças são gritantes, e se você prefere algum jeito em relação ao outro?
2: Ah, cara, eu acho que são, puta, Felipe, são enormes essas diferenças, sabe? A gente teve, eu acho que é muito responsável pela minha carreira, ter participado dessa sala, especialmente a gente teve um Red gringo lá, o Mike Adjalk, né? O Mike, infelizmente, ele acabou falecendo cedo, né? Ele teve um câncer de pâncreas há uns dois anos, né? Mas eu... e, e quando ele faleceu, eu até resgatei os e-mails que eu tinha trocado com ele depois, já no Brasil, seguindo adiante, né? Com o que eu aprendi com ele. E ele super generoso, respondia tudo, torcia por você, continuava dando ensinamentos... Mais o um Mike, Felipe, para responder a sua pergunta, e os outros lá também, a Debbie Allen, que trabalhou com Spielberg, com o, como é o nome daquele comediante, é, é, Ed Murphy, enfim, galera experimentada. Tinha um, um, sabe, Felipe, é um método que tem muitas questões envolvidas, mas eu vou no principal, tem bastante gente trabalhando junto, e trabalhando junto diante de questões muito delicadas, que as ideias que você traz, né, Felipe Bruno, as ideias que você quer expor, e são sempre muito particulares, né, são sempre muito pessoais, assim, é, é sempre uma entrega, uma insegurança, isso tem, né, então, era, era principalmente a questão do tato e do respeito, sabe, é, tato e respeito não significa dizer amém para tudo, e nem dizer, não é dizer sempre isso é engraçadíssimo, isso é maravilhoso, mas também não significa uma posição sempre reativa de ficar vendo, ah, isso não funciona, ah, mas aí, sabe, aquela cara de nojinho e tal. Tem uma maneira que, que, a, que a, 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 a criação de uma contribuição de, de, do outro engata um no outro e vão gerando um processo é, exponencial, né? a coisa vai crescendo. Depende muito de saber escutar, sabe, saber prestar atenção na cena que um outro está trazendo, é difícil, porque cada um tem uma, uma tela na sua imaginação, né? uma tela de cinema ou de TV, uma tela grande, e fica sintonizando nas cenas, como é que ela é, como é que é esse personagem demora um tempo para equalizar. Essa equalização exige um esforço mesmo, é um, é um esforço de generosidade, tem uma coletividade envolvida que é prestar atenção, saber lidar. Às vezes você tem mil maneiras de dizer não, às vezes você diz um não é, grosseiro, um não assim, é, sei lá... Meio, meio é, incisivo, então, deselegante. Aí você perde o teu roteirista. Há maneiras de se não se transformar em, 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 em semente, em germe de novas possibilidades, sabe? Então, eu acho que para a sala de escritores, é, é óbvio que o que você já escreveu conta muito, o que você estudou conta muito mas tem esse elemento difícil de ensinar que é, um, que é uma ética de sala, sabe? É uma, é uma maneira de se posicionar que vai contribuir principalmente... Claro, relações humanas são hiper importantes, mas principalmente todo mundo tem a noção que os personagens e a história estão acima de todos nós, sabe? Mais do que o melindre pessoal, mais do que o, como eu acho que deveria ser é um sistema muito sutil operando ali, que se a gente conseguir sintonizar, ajuda muito, e isso fez toda a diferença para mim, na carreira toda.
1: Mas, você, mas será que isso não é uma questão de, de tradição mesmo, de ser colocado em prática durante décadas e décadas, e se, per, se aperfeiçoando essa cultura de, desse, desse mecanismo de sala? Será que, será que é isso que está faltando, talvez, é, dentro da realidade brasileira?
2: Eu acho que sim, Bruno, mas eu acho que se, se as décadas passarem e ninguém transmitir, sabe? Então eu tento, aqui eu fiz um apanhado assim, né, da, da importância, mas em sala de aula a gente tenta passar nas salas de escritores que eu tenho chance, se eu sou, se eu tô de rédea, ou, ou se eu tenho a palavra para isso, mais ou menos contar como foi a experiência, contar como funciona, porque senão os escritores de sala não chegam e ficam meio perdidos, assim, ficam uhum. meio que esperam de mim, né? A tradição deles, eu tive uma, uma palestra na, na Netflix, que a gente lá da roteiraria com a Netflix fez um, um curso ano, no semestre passado para aspirantes a escritores é, negros, assim, né? Só para escritores negros e tal... E, e eles e a Netflix falou nesse dia as executivas lá sobre essa tradição de 10 anos. então tem papéis muito bem definidos, tem posturas muito bem definidas, tem, é, você não pode falar de menos e também não ser o dono da bola. essa tradição tá dada né. A gente aqui ainda vai tateando né? Agora que o stream, tem as séries do streaming é, tá um pouco mais essa cultura está tá se desenvolvendo mais. Agora, se ninguém explicar, se ninguém falar, foi o que o Mike fez com a gente, voltando a ele, ó. Sentem, sentem aqui que eu vou explicar como funciona, se não, uhum. são, são oito pessoas falando ao mesmo tempo, ou falando, não significa trabalhar em conjunto oito pessoas estarem na mesma sala, é outra coisa, é um sistema de, de complementaridade.
1: Uhum. É não, total. É, deixa eu aproveitar é, esse assunto da sala de roteiro, Ricardo. Eu queria saber na sua visão aí, né, tendo participado aí de diversas salas, como roteirista, como head. É, você acredita que o, o roteirista, para se encaixar bem, né, para funcionar bem dentro de uma sala, ele precisa ser bom em tudo ou ele pode ser um especialista, digamos, sei lá, em escaleta, em diálogo. Como é que você pensa essa questão?
2: Eu, eu, eu acho boa a pergunta, viu, Bruno? Então, eu acho que é um pouco dos dois, assim. É legal ser especialista. Às vezes, essa especialidade, isso está acontecendo muito, tá, Bruno? E acho que é importante destacar. É assim. É, eu, eu, eu chamo alguém para a sala ou a pessoa é chamada para a sala porque ela tem um universo X, assim, ou de periferia, ou de crescer em indeterminado, ou conhece mais determinado assunto médico, porque fez faculdade, sei lá. Às vezes a sala tem a ver com um certo assunto que a pessoa tem mais domínio da pauta. Então é uma especialidade. Ou isso que você falou: pô, se eu der na mão de fulana para escaletar, eu sei que vai sair bom. Se eu der na mão, se eu precisar um pouco de mais humor, um tipo de humor, eu sei que é tal. É bom ter. Só que eu ainda não abdicaria de você jogar nas 11 sabe? Se precisar, ó, ferrou tudo, precisa que você levante uma escaleta, precisa que você desenvolva uma cena. Ah, eu não sou engraçado, essa cena tem que ser engraçada. Ainda não, não chegamos nesse estágio de tão com, compartimento, sabe? Uhum. É bom, se precisar, eu tô lá, sabe? Tem coisas que realmente eu faço pior do que outras, mas na hora do que, o, que a... A batalha está rolando para construir uma série... Tem tanta... Mas tem tanta coisa acontecendo... Tanta bomba... Tanta armadilha... Tanta coisa... Hum. Que tem essa... Ó, eu não, não sou um gênio de tal, de tal procedimento... Mas se cair na minha mão eu faço...
0: E Ricardo... O Bruno falou no início... Que você tem uma gama de, de trabalhos... Muito diversificados entre eles... né? E aí uma coisa que eu queria perguntar... Que a gente às vezes não tem tanta... É, oportunidade de perguntar aqui é mais sobre os trabalhos que você fez para público jovem e público infantil, que você fez diversos trabalhos, até para idades diferentes, assim, desde Malhação, que é um pouco mais velho, até é, Júlios Fantasmas, que você tem aqui, Sítio do pica Amarelo. Como é que são os desafios, quais são os desafios, e como é que é a, a forma de trabalhar para esse determinado recorte de público? Vocês, é, você tem um, um pensamento de tentar voltar à sua infância para procurar coisas do que falar? É, você acha importante passar por, sei lá, alguma é, orientação ou pedagógica ou então testar o texto com, com pessoas de idade? Como é que é esse trabalho voltado para um, um, uma faixa de idade que não é mais a da gente que está escrevendo.
2: Uhum. É, acho que você meio que antecipou algumas coisas, Felipe. É, você, a, o desafio principal é assim, é um público muito volátil, sabe? Mesmo Malhação, eu escrevi, sei lá, quatro temporadas. O público da última agora, a gente até concorreu, o M, o M foi, a gente concorreu ao M Kids a semana passada e foi online, né? Então foi um pouco, você perdeu um pouco aquele glamour e tal mas esse e todos eles, são quatro temporadas que eu participei com alguns anos de distância. Todos eles têm focus group, tem tudo isso aí que você falou, pesquisa. O Júlio também teve uma pesquisa grande, sabe? É tentar ouvir esse público. Mas o que acontece? Por que eu estou dando exemplo da malhação? Porque esse último agora é uma é, uma, é, é, a, é a mesma idade mas é uma cabeça completamente diferente do que era alguns anos atrás, sabe? É muito... As, as mudanças de percepção, de comportamento... Claro que tem coisas que são perenes, coisas que são eternas, né? Mas tem coisas que são particulares, mesmo o jeito de falar, o jeito de pensar o mundo, ou o jeito de... E nessa última temporada tinha coisas que não funcionariam de maneira nenhuma na primeira ou na segunda então, você tem que se cercar muito, muito de escutar, ou especialista, ou eles próprios. Tentar o máximo possível. E realmente, num, 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 quanto mais você vai ficando longe, mesmo as suas lembranças ajudam e tal, mais vai, mais vai ficando difícil. Eu devo dizer aqui, não sei se em primeira mão no podcast, que eu tenho preferido escrever para público adulto, ou mais, ou, ou procurar projetos para público adulto ou, mais especificamente, é, projetos que eu seja o público, sabe? Porque é muito mais fácil escrever quando você é o público do que você está escrevendo. Você, você entende melhor o personagem, é mais natural para você. É óbvio que aqui não é desmerecer o público adolescente e tal. Pô, trabalhei com muito tempo, talvez ainda aconteça de trabalhar de novo. Mas é, é uma dificuldade grande, assim, é uma dificuldade grande quando é quando este outro, para quem você escreve, está um pouco mais distante de você.
1: E, e Ricardo, é, você ali, durante a sua carreira também, fez algumas ad adaptações, né? É, você tá duas aqui, que é o Super Pai, que foi uma adaptação de um roteiro, pelo que eu vi, né? um roteiro não produzido, é isso mesmo, não?
2: Isso, é um roteiro não produzido, que era do, acho que aquele ator Jason Segel que queria fazer esse, esse personagem.
1: Ah, é? Ah, não sabia que era o Jason e... Segel.
2: Que é uma coisa um é, é Jason...
1: pouco ortodoxa, né? Uma adaptação de um roteiro não produzido. Até eu já ouvi de outros casos, eu acho que até teve aquele outro, aquele filme da Netflix, da Alice, que a Alice escreveu, né, Felipe o... modo avião, também, eu acho que foi algo avião, parecido é, Enfim, mas ah. e teve Outra adaptação que você fez também Que é o outro lado do paraíso adaptação mais tradicional, digamos assim né Vindo de um livro Eu queria que você falasse um pouquinho dessas dinâmicas De adaptação, né sendo você até um escritor Também, né, que eu não sei se isso Facilita de certa forma Mas eu queria que você Falasse um pouco dessas experiências E também diferenciasse um pouco Essa dinâmica de adaptar um livro E de adaptar um roteiro
2: é, e vou acrescentar também, Bruno, adaptar o Gato Viralata é adaptação de uma peça do Juca hum. de Oliveira, né?
1: Opa, outra, é. outro tipo de adaptação. É,
2: são três. O, o, o Super Pai era um o Jason Siga, tá? era um filme de um Já reclamaram, tá? A crítica reclamou que o humor era muito cáustico, tá? O humor tem que ser sempre muito bonzinho. E sempre eu pensava em negar para o crítico e falar, você não viu o original, sabe? <risos> era para era... ser o Jason Segel e quem trouxe o projeto foi o Rafinha Bastos, na época que o Rafinha Bastos estava na... assim sabe? Naquele né? tipo, quero rasgar tudo. Uhum. Então, era... Era... me interessava, sabe? Era um tipo de humor daqueles bem provocativos, né bem... Bem ácidos mesmo. E aí foi passando, talvez não seja isso. O Rafinha Bastos virou o Danton Mello, que é um cara muito mais doce. O final era um pouco mais de redenção, embora não aquela redenção tradicionalíssima, mas assim, o cara meio que aprendia a ser pai. Estou contando tudo isso porque mudou um pouco o tom do filme. Muda o tom, muda o final. Muda o final, muda tudo. Então o interessante e, e o tipo de piada tal às vezes não era engraçadíssimo o roteiro original mas é o tipo de piada que você traduz não funciona então foi uma mudança bastante grande assim sabe foi foi um roteiro em cima de um roteiro agora a estrutura estava lá né um pai que quer ir para uma festa deixa o filho numa creche esquece troca o filho etc e tal né Uh, de peça o, o, para filme tem muita também, porque às vezes sim, às vezes o filme é um pouco teatral, né? o filme é em espaços fechados, muito dialogados, mas não era o caso, era transformar o que é palco na peça do Juca para uma, para, pra um, pra uma história fílmica mesmo, muda bastante também. E o, e o filme, o, o outro lado do paraíso, você perguntou se ajuda. Ajuda muito ter o, o, o conto, é um conto lá, né? Que é um argumento, praticamente. Aí depende muito do autor, o autor lá deu liberdade de mudança, então a gente acabou fazendo bastante mudança no conto. E voltando a isso, é, eu até vi recentemente duas palestras com o Rodrigo Teixeira, né? que é o pai da matéria, né? o dono da pauta adaptação. E eu acho que ele tem um ponto, sim, sabe? De novo, os livros estão aí e também tem 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 certos projetos narrativos que podem ser um livro e uma série, podem ser um livro e um filme, eles podem dialogar de várias maneiras para públicos distintos. Isso eu acho muito importante. Isso eu acho que o Rodrigo Teixeira aposta muito mas o mercado em geral ainda ainda tem terreno a explorar nisso. É meu interesse, tá, Bruno, Tô aproveitando ser mais uma de novo essa pauta, tá? É talvez meu doutorado que eu estou preparando vai ser nisso em adaptação, né? Lingu linguagem audiovisual que é roteiro e linguagem é, de romance, né? Uhum. Linguagem de literatura, porque eu acho que dá para fazer muito diálogo. E isso acho que pode pode dar uma contribuição para o audiovisual forte assim para a gente contar histórias.
1: Uhum.
0: Então, seguindo nesse assunto, mas mais levando para outro lugar, é, quais são Agora, saindo um pouco dessas coisas que trazem para você, quais são os projetos, e aí pode ser até as adaptações que você é, se move para querer escrever, mas também quais são as suas ideias originais e, e aonde que você busca coisas para projetos próprios. É, não digo esses que te trazem, como o Rafinha Baixo te trouxe esse roteiro, mas imagino que você tenha livros além dos, dos romances que você escreve mas que você é, tenha vontade de, de, de adaptar, imagino que você tem ideias originais, não sei se você tem vontade de adaptar seus romances, porque eu não sei se é, você já escolhe fazer em romance e não em roteiro por algum motivo específico, mas como é que é o surgimento das ideias que você tem interesse de tocar projetos próprios?
2: Então, eu tô, eu tô até com um livrinho na minha mão aqui, Felipe, que é daquele filósofo, é um filósofo sul-coreano chamado Byung Shu Han, né? Ele tem vários livrinhos, ele é, ele é bastante pop, né? Ele é uma espécie de Bauman, Sigmund Bauman coreano. Ele é Pô, hereditado. eu tenho uns cinco livros dele aqui. É maravilhoso, Felipe. <risos> Para mim, está saindo dali. Viu? Eu tenho um projeto que eu vou trabalhar assim que terminar esse podcast, retomar, né? O livro dele, um dos livros dele, chama Agonia do Eros, né? Que ele, ele, é, ele é um observador muito arguto dessa sociedade que a gente está vivendo e tal, né? Então eu tenho tirado dali. E é do mesmo lugar que eu tenho tirado, ainda está esboçado, tá, Felipe? Eu ainda estou trabalhando nisso. É, a possibilidade desse romance que eu citei que eu estou escrevendo ou desenvolvendo, e sendo coerente com o que eu acabei de falar. Estou trabalhando com um colega para ver se isso também vira um projeto de série, sabe? Então nasceu disso, nasceu, nasceu dessa filosofia, desse pensamento, porque a, as questões temáticas interessam bastante. Ele é, quando, é, é, é um livrinho de nada, ele, por exemplo, esse Agonia do Éris que eu estou na mão, que tem 91 páginas. Quando eu fui perceber, ele tá, sabe aqueles livros que você vai sublinhado? E quando você vê, você sublinhou a página inteira. <risos> Então ele tem, ele tem, você sabe, né, você é leitor dele, é. ele tem aqui umas, umas questões temáticas que, aí, aí você associa, no meu caso, um episódio que eu vi do Black Mirror, um episódio que eu, aquele, aquele, aquele filme do Joaquim Phoenix, o Her, ah, tem, eu tenho mais ou menos essa história na cabeça, mas esta temática tá dando recheio e conteúdo para a história. Então, é mais ou menos assim, sabe? É um pouco uma busca temática de umas questões que me interessam. E, e foi esse, acho que, o processo também. Eu tenho alguns projetos meus em, em, em produtoras, né? Na Sentimental, na, na Bossa Nova, né? E no, no, na, na ventre Estúdio, né? Que é um estúdio de desenvolvimento, que eu acho... A gente pode falar sobre isso ainda se vocês quiserem, mas essa coisa do estúdio de desenvolvimento de roteiristas eu acho muito importante. Era, eu acho agora que você perguntou que é mais ou menos o mesmo processo, assim, de, de uma questão temática que se liga com algum rabicho, fiapo de história que você tenha e daí é que dá a faísca e começa a nascer. Agora eu não, eu não, não sei se eu vou aproveitar o podcast para dar recado, mas eu, <risos> eu, eu, um dos livros que eu li recentemente é o Caixa Preta do Amos Oz, aquele escritor israelense uhum. que acho que falei há uhum. dois anos. E eu sei que tem alguém adaptando, e eu acho que já adaptou. Aquilo me interessaria muito escrever assim. assim primeiro você vai, ah, um escritor de fora, então não é, sei lá, não está dentro do nosso horizonte de adaptação. Aí quando soube, adaptar, eu Não sei em que pé está. Mas aquilo eu acho uma, uma, uma história sensacional, assim, sabe? O Ricardo, eu queria... Em, fala, desculpa, completar, desculpa, te atrapalhei. Eu tenho, eu tenho pensado nisso, sabe? Eu tive... Eu vou, eu vou reportar aqui, porque um monte de gente não estava lá e achou uma informação valiosa. Na FAP teve uma palestra e na roteiraria teve também. E o Rodrigo Teixeira foi em ambas, né? Uhum. E no da FAP estava também Cassiano Helleck, que é, Aliás, o tema era esse, que é a minha pauta agora, literatura e audiovisual. O Cassiano Helleck, que é o diretor editorial da Planeta, né? Uma editora importante, grande e tal, os dois mencionaram isso, que para gente que é roteirista, isso conta muito. Mencionaram falando de livro. A gente sente falta do livro que tem uma premissa muito clara, sabe? Que não seja um personagem um pouco vagante por aí. Não estou dizendo que isso pode ficar ruim, não. É outro estilo de, de narração, né? Mas uma premissa muito clara e um desenvolvimento dessa premissa com, com um plot que, que mantém o leitor atento, virando as páginas. E aí, e aí foi me deu um clique nisso, porque a gente roteirista tenta trabalhar com esses pressupostos. Então, quem sabe, aí a ideia foi essa, quem sabe livros que podem virar séries, séries que podem dar em livros, e etc. Ah,
1: perfeito. É, Ricardo, eu queria falar um pouquinho com a entidade professor, né? É, você, né? Você dá aula em diversos cursos, dá aula na Roteiraria, que é uma parceira do podcast também. Inclusive nós dois somos alunos da Roteiraria no Rio de Janeiro. É, é muito bom. E aí eu queria que você, você também, né? Eu até vi no seu assim na no sua no seu histórico você até participou também ali como jurado do, do NetLab, né? Sim,
2: sim. Sim. Nos foi... Todos
1: os espaços. Pô, legal, uma iniciativa muito legal. E aí eu queria saber, é, a partir dessa sua experiência, essa bagagem toda, você consegue apontar né, é, quais seriam, talvez, as maiores deficiências que existem no roteiro, nos roteiristas brasileiros, cacoetes ruins, hábitos que não, que não são exatamente os melhores, e também as maiores qualidades, se você conseguir apontar, é, tendo lido, imagino que você leu uma porrada de roteiro, né, e também como professor e tudo mais.
2: É, então, Felipe, boa, essa conexão que você fez é importante, porque no NetLab, você pega ali, eu participei das três edições, né, então, e, 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 e os, os projetos são distribuídos entre os jurados, então, sei lá, você pega 200, 250, sei lá, e aí, para mim, aquela questão, ah, não tem roteirista e tal, eu, 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 pelo NetLab, eu já sabia que era papo furado, assim, porque, claro, Felipe, o um monte que você vai lendo é. Não, esse acho que dá para descartar, esse acho que não, não, não alçovou, e etc e tal. Mas chega lá no final, vamos supor que você tem que mandar para a próxima fase. Eu sempre fui um jurado de primeira fase, né? Você tem que mandar cinco para frente do, do teu grupo, né? E você tem uns 20 que é, que, é, que é foda decidir, sabe? Uns 20 que. Eu acho essa proporção, sei lá, 20 para 200 bastante boa. Né? A gente é, e é assim mesmo, você escreve muito para peneirar e descobre que tem uns projetos past... bons assim, né, difíceis de escolher no finalzinho. Às vezes a gente faz, às vezes não, nos três edições fazem dupla esses 200, né? Aí tinha várias discussões, porra, deixar esse cara em sexto ou essa proponente em sexto é difícil, sabe? Então tem muita coisa boa. E o que diferencia cara, Felipe, eu sou muito enfático nisso, não é militar a favor de professor, não, pela roteiraria, pela FAAP, pelos cursos longos. A gente tem que dar por superada a fase de fazer no empírico, que é o famoso vamos que vamos. Eu sento diante de uma página em branco com a minha imaginação maravilhosa e fulgurante e consigo, e eu assisto muitas séries e porque eu assisto eu me sinto capacitado a... Sabe, essa fase da tentativa e erro, e do de, bater no peito e deixa comigo, isso é responsável por muitas incompreensões, muitas, muitas, muitas. É, Para qualquer filme que a gente assiste, às vezes o mais simples, que é o que eu, roteiraria, vocês conhecem a linguagem, que é o Primeiro Campo, né que é um filme, feição mais clássica, tem uma arquitetura hiper rigorosa por trás, sabe? tem Tem... Se você for explorar mesmo, você tem a, a técnica de escrita que te leva para dramaturgia, que te leva para a literatura, que te leva para a filosofia, sabe? Então, é, para mim, a grande qualidade é, essa, é, essa, é esse desenvolvimento permanente, sabe? Não tem... Há um tempo atrás, isso às vezes eu conto isso em sala de aula, eu estava no meu dentista e o dentista começou a comentar e o dentista puxa o assunto com você como se você tivesse como responder, né? Então ele fica lá falando.
1: <risos> Clássico.
2: E ele estava falando de um congresso que ele participou sobre um tipo de canal, que eu não lembro o nome. Então tem uma especialização forte, alguns meses de, de, de estudo em um tipo de canal. Não querendo desmerecer os dentistas, você vê os caras estudam a fundo as coisas e dramaturgia, que é uma arte de 3 mil anos, né, começa com o a gente acha que vai sentar na, na página em branco e não precisa, então os caras do canal estão se matando e a gente vê Sopranos, puta, negócio grandioso, ou uma série mais recente que seja, e acha que é só escrever, entendeu? Então não tem, não é assim, tem então, é isso. Os mais virtuosos, vamos voltar lá para o NetLab, que eram os 20 finais, você percebia que tinha é, consciência e compreensão do que estavam fazendo. E, com isso, o roteirista ele sabe manejar, ele sabe fazer escolhas, ele sabe até argumentar, que é uma, uma virtude que a gente tem, porque a gente tem que convencer muita gente, ganhar batalhas, perder batalhas e tal. Então, essa, essa eu, não, eu não, não tenho mais nenhuma... nenhuma Fé no, no roteirista que abdica disso, e não precisa ser. Estou fazendo propaganda da nossa escola, não. Senta do livro, e estuda, entendeu? Assiste prestando atenção, não é só assistir, é assistir decupando, assistir tentando entender por como é que determinado episódio foi construído etc. e etc. Então, acho que a resposta para mim é muito convicta nesse sentido, tá, Felipe? A virtude é o, a entrega. Não é um trabalho que se faz mais ou menos, o mercado do mais ou menos já está saturado. Você vai, se você quiser se matricular numa academia, achar uma academia mais ou menos é fácil. Você vai querer fazer uma terapia, achar um terapeuta mais ou menos é fácil. Você achar um cara que conserta o carro mais ou menos é fácil. O mercado do mais ou menos já está saturado. A gente está precisando do pessoal que se dedica e estuda muito.
0: Continuando, então, com o professor, é, quais, que você, quais são os erros? E aí, passando de, dessa parte do, da falta de preparação, é, já com, com os alunos que, que têm uma certa bagagem, mas quais são os erros mais comuns que você costuma ver, e aí não necessariamente alunos mais... É, pessoas que mandam projetos ou até projetos que passaram na sua mão em NetLab, que você nota que até tem uma co consistência vamos dizer assim é, teórica, tem um entendimento teórico, mas é, quais são as diferenças, os erros os, os problemas que os roteiristas costumam continuar cometendo você identifica um ou outro mais é, comuns?
2: Em sala eu identifico, tá? É, mesmo os que são mais experimentados, porque de novo sala de roteiro é exigente, né? Então a sala ela, ela sempre tem, ou, ou, tem, tem dois roteiristas trabalhando em um. Na verdade, é o mesmo, sabe? Dentro da nossa cabeça tem dois, mas é a mesma, é o mesmo processo que é assim: entender o que está acontecendo é, é assim criatividade é muito mais é, encontrar resposta para problemas, para equações, do que criar do nada. Então, uma coisa é montar a equação. Espera o que está que acontecendo com a personagem? Que momento nós estamos no episódio? Este episódio, em qual momento está na estrutura geral da temporada? É, de que forma o mise en por exemplo, estou né? especulando aqui, pode ajudar a gente a chegar no nosso... Então, é uma tentativa de montar uma equação. E depois achar as. boas sendo assim, podemos ir por aqui, podemos ir por ali. Em sala, o que eu vejo muito, tá, Bruno e Felipe, é, é, é o roteirista um pouco zagueiro, vamos dizer assim, se me permite a metáfora de futebol. Ah, isso não funciona, isso tem alguma coisa errada, então aqui não, não é, consegue fazer uma análise bastante boa. Só que o, o verdadeiro trabalho é o que vem além desse. Esse é necessário, mas é tá, como é que a gente resolve? Como é que a cena funciona? Como é que o episódio funciona? Se a, se a temática do episódio é essa, como é que a gente faz essa temática valer? Não sei se, se eu estou sendo claro, mas continuando a metáfora, é o gol é o que importa, entendeu? Então, você tem que estar tá bem estruturado, bem defendido, mas aí tem que aparecer, é, é você se portar na sala, eu estou aqui para arrumar solução e não para identificar qual que é o problema. Acho que agora eu cheguei no ponto, então muitas vezes o roteirista se limita a identificar quais são as questões faz parte do show, não tô negando isso de novo, não é atirar para tudo quanto é lado é o que está em jogo isso, e isto é o que leva a achar soluções então acho que principalmente isso em sala, agora dos que eu leio em edital, e não foi só do NetLab, eu participei em vários eu não saberia dizer assim, sabe que é meio difícil, é é difícil dizer, mas é principalmente assim, o roteiro, quando ele chega morno, ou mais ou menos, ou mesmo os bons, é que vocês perguntaram dos bons, né? Mas, normalmente, é uma falta de profundidade, sabe? Uma falta, dava para ter investigado aquele personagem mais, aquela estrutura mais. Eu acho que o principal, vai ser é para procurar uma resposta... É assim, tem um texto é de literatura, está vendo como a literatura... Aliás, muitas das minhas referências em aulas são percepções de, de escritores ou de teóricos da literatura. Eu trago muito para a aula de roteiro, porque eu acho que é ali que está ouro, muito, além dos, muito para além dos manuais. Tem um texto do, do Pamuk, né, aquele escritor turco, que foi o prêmio Nobel. Eu não sei se está no escritor ingênuo e sentimental, estou tentando localizar aqui. Mas ele chama esse texto chama o centro, né? É, O Rampa
0: É, eu é. acho que é no engenho sentimental sim que ele procura o centro secreto do, do romance. Exato,
2: Felipe. Aquele texto e qualquer outro da literatura que fala desse centro secreto, entendeu? É como se tivesse uma, uma, uma um centro secreto que que, que emanasse para toda para toda a história. Às vezes o roteiro você vai lendo, eu, eu lembro bem que o Pamuk cita lá um, um escritor até bom, conta sobre as árvores, ele faz uma analogia com a floresta, né? Sobre o tronco, sobre a mata verdejante, sobre o sol que passa, mas o escritor, o escritor mesmo sabe que por trás de todos os elementos tem esse centro secreto e aí ele faz toda uma exploração do que, que é esse centro, então é um texto bonito e ele não é o único a ter falado isso do, dos escritores, né? Às vezes o teu centro secreto é a questão temática, ela, ela aparece nas entrelinhas, ela aparece no subtexto, ela aparece na forma como você constrói a misancene. En então, dos bons, eu acho que aquele último passo que for do escritor bom para um escritor realmente grande é essa ausência desse centro secreto, ou então, ou então esse centro ele fica meio difuso, sabe? Você lê e você não consegue montar um senso de unidade no leitor, e esse senso de unidade nasce do centro secreto. Se foi muito abstrato aqui, mas é meio isso.
1: E Ricardo, qual é o perfil ideal? Você falou alguma coisa já sobre, sobre o perfil do roteirista, né? Que tem que ser. Você falou que o, é, o estudo é crucial, né? Que já de, de roteiristas é, pra, com trabalhos mais ou menos, né? O mercado já está saturado. É, você falou dessa consciência, né? Da, é, dramatúrgica e do que do que do que o próprio roteirista está fazendo ali né está consciente sobre o que ele está fazendo é o que que outras características você estabeleceria assim que são muito, que são cruciais é para um roteirista você acha que a curiosidade a criatividade o que mais você poderia listar aí se você concorda comigo também enfim
2: é concordo assim a curiosidade é uma boa palavra sim ele tem essa o roteirista tem esse é, é difícil dizer assim. É um, é um desejo de aprender, né? De entender e de contar histórias, sabe? Tem, tem um desejo envolvido. Qual, já que eu estou aqui com o livro do do Byung chun Han, que é a Agonia do Eros, tem um Eros envolvido, sabe? Tem algo de sedução nisso. Então eu acho que isso conta muito uh, essa essa referência de, né? né o, isso, isso a maioria dos roteiros que estão vindo, são bons, assim, de assistir muita coisa, né, de assistir filmes assistir séries, mais séries do que filme, eu sou mais tradicional, assim, assistir o filme e a literatura, a literatura, acho que está tá um pouco em falta a leitura, acho essa curiosidade, acho isso, independente de ser série ou não, tá, Bruno, sala de escritores ou não, que vai ter diário, mas é um, é sempre um trabalho coletivo, é sempre brincar no playground, então, então, o roteirista que tem uma manha de relações humanas, sabe, de saber convencer das suas ideias ou então ser convencido, é uma certa flexibilidade, o que isso não significa falta de forma. Ah, qualquer coisa que falar eu aceito e tal. Mas, 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 ou prestar atenção, às vezes, num doctoring ou numa opinião, ou numa. É bom, é importante saber que o trabalho é moldável, né? Ele está sempre eu tive um professor de música que eu sempre lembro uma frase dele que era assim, para mim nunca está bom. Essa frase é um pouco assustadora e lembra um pouco o Fletcher, do Weplash, uhum. sabe aquele professor? Aquele, o Fletcher <risos> tem uma frase que eu saí do cinema um pouco abalado, porque eu sou professor também, e no dia seguinte eu falei, acho que eu vou começar a fazer igual o Fletcher, porque ele tem um ponto aqui, sabe? Ele lembra uma cena do, do piano bar lá que ele tocou e depois ele se senta com o Andrew e ele fala Good job são as piores palavras que você pode, porque ela meio que acomoda, sabe? Então tem uns roteiristas que não precisa nem falar que, que precisa, mais, precisa mais, precisa mais, precisa mais O cara é por natureza e a roteirista por natureza vai buscar mais e finalmente, o que eu ia falar? Eu ia... Ah, eu, eu acho que uma coisa que vale muito mencionar, gente, muito mesmo, é a pesquisa. Às vezes a gente negligencia a pesquisa e quando eu estou falando de pesquisa, é, é livro, é mídia, matéria de imprensa, é mergulhar naquele universo, é assistir coisas que tem a ver, é, é se embebedar, às vezes, é, viver mesmo a situação, sabe? Tem uns atores que fazem uns laboratórios assim, já eu já conheci roteiristas que fizeram também, estavam contando sobre determinado universo e frequentaram esse universo. Eu acho que essa é uma grande virtude, a gente conta muito com a imaginação, e a imaginação é cercada se você não alimentar com uma pesquisa, e pesquisa soa uma palavra um pouco, é, sei lá, acadêmica ou um pouco engessada, mas é, 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 é mergulhar no universo, sabe? É, é ter um contato permanente, um interesse muito genuíno de, de entender o mundo que você está escrevendo. Isso eu acho uma grande virtude também.
0: E, Ricardo, é, agora, ainda no professor, mas no, um outro momento. É, você tem alguma dica? Você é, acompanha alunos, tanto na fábrica quanto na roteiraria, que... É, Querem se lançar para o mercado e a gente sabe que é um mercado difícil, é um mercado pequeno. Qual seria a dica que você daria para a pessoa que se preparou, estuda, trabalha é, é, os textos, mas está tentando penetrar o mercado, está tentando conseguir uma sala, está tentando é, levar um projeto até de longa para uma produtora? Como é que você acha que são os primeiros passos interessantes para um roteirista que está começando na carreira?
2: É, a primeira dica que eu dou é, é, para, é para o mercado, viu, Felipe? Esse, essa conversa apareceu lá na semana de mercado e roteiro que teve na roteiraria, quando foi o pessoal do mercado. É o mercado, antes de falar do roteirista, o mercado tem que abrir mais portas. Definitivamente, se, não sei se... Claro, é duro fazer isso obrigatório, mas assim, que tivesse uma consciência de que pelo, pelo menos um da sala tem que vir de escola, sabe? O assistente ou alguém que já tem... Eu acho até mais, para ser sincero. O Júlio os Fantasmas, eu lembro que eu chamei pelo menos uns três que tinham participado de um curso comigo recentemente. Uh, porque eu acho que se você combina a pessoa que está chegando com o Red, mais uns dois experientes... Então, eu não estou falando... Não é nem favor, tá, tá Felipe? Não é nem favor é porque o mercado vai precisar de novos roteiristas. E esses realmente, aí eu digo, de eu observo isso diariamente, estão observando, estão encontrando as portas muito mais fechadas do que deveria. Por incrível que pareça, como eu sou dos anos selvagens, não foi só mano a mano, não. Depois eu fiz o Modern no, na, na GMT, que era, puta, o Rodrigo Castilho lá, né, um, um roteirista... Super legal, que eu trabalhei, era, era, era plantando no deserto. Não tinha nada. Tinha a Rede Globo e tinha umas tentativas de Branca Leone aqui e ali de fazer o melhor possível. E hoje você tem, olha a quantidade de séries. Mas, por incrível que pareça, eu acho que eu acabei pegando uma época que quem não tinha experiência tinha mais chance, justamente porque era, era uma, uma terra nova a ser explorada. Hoje, com tantos, a gente vê muitas vezes os mesmos trabalhos chegando nos mesmos bateristas, pouco espaço. Então, acho que isso é o principal. assim a, 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 Eu milito um pouco disso. As produtoras têm que ter... Sempre que eu tenho voz para conversar, e falar tem que ter um pouco de espaço para quem tem essas virtudes e está afim mesmo. Agora, diante do cenário que tem, eu acho o seguinte, é, Felipe, conta muito. Primeiro, você escreve, sabe? Às vezes, chega gente de cursos que eu que eu dei há um tempo atrás, pô, Tiesi, como é que eu faço? Quero uma chance e tal. E eu lembro, você não tinha um projeto legal, assim, 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 uma premissa e tal? Você tem aquele para deixar comigo? Ah, não desenvolvi. Sabe? Então, às vezes, a pessoa fica guardando que profissional, ela trata profissional como está sendo é, é, remunerado para fazer. E o escritor profissional escreve remunerado ou não. Óbvio que remunerado é bem menor, bem melhor, digo, é, só que você, você vai, vai querer ter projetos independente de se te chamarem você tem um ou dois projetos embaixo do braço, sabe? Você tem projetos desenvolvidos. Isso, isso conta muito, porque a gente sabe a dificuldade que é o empenho que foi. Então, entre alguém que fez um projeto e tem algo para mostrar, ainda que não produzido, conta bastante. E aí, com esses projetos, é de novo, é falar isso agora, não, não é só a quarentena, não, mesmo antes, né? com esse desmonte dos editais, sou até um pouco né difícil de falar porque também não tinha mas enfim em situação regular de editais é tentar nos editais né levar os projetos nas produtoras eu vejo acontecer aqui e ali eu já participei de dois projetos ainda não filmados que eram canais grandes mas o projeto mesmo era de escritores não muito experientes agora o projeto era isso 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 não invalidou o projeto era, era, tinha uma premissa muito boa, necessitava de trabalho, às vezes eles fazem isso, chamam um escritor mais experiente, esse escritor mais experiente tem que respeitar né, os criadores originais, pô, conversar muito com eles, mas, mas, mas as premissas boas, as ideias boas, dos universos novos a serem explorados, muitas vezes surgem de quem, de quem vem da escola, da sala de aula, de quem ainda não é mainstream, vamos dizer assim. Então, é duro dizer, mas é assim, escrever bastante e, e continuar insistindo. Às vezes a pessoa... Eu já vi gente, cara, juro por Deus, que eu encontrei por aí e desanimou, porque, cara, tentei isso, tentei aquilo. E no NetLab, eu, a pessoa uma vez comentou comigo, eu botava mó fé no meu projeto, eu perguntei qual que era o seu. Era tal. E eu lembro que foi assim. Classificou quatro, mas o cara, o dele, era o sexto. Então a pessoa sai com uma grande sensação de fracasso quando, na verdade, foi lido e foi apreciado pelas pessoas, entendeu? Então, tem muito dessa... De, não, tem, tem que ter uma resiliência extraordinária, porque o, o não é muito maior que o sim, sabe?
1: É, Ricardo, é, vamos aproveitar aqui que está acabando a conversa para fazer um merchanzinho dos do seus cursos, do curso que você dá da roteiraria. Não sei qual que está aberto agora, qual que vai abrir inscrições, mas se você puder falar um pouquinho para quem está ouvindo.
2: Tá bom. Então vamos lá, gente. Roteiraria... Bom, eu, eu, assim, eu optei. Não tenho nada contra, evidentemente, mas tenho a favor da, das opções que eu fiz, que são esses cursos de maior canse, né, de maior fôlego, ou, ou vinculados à, à escola à roteiraria que tem esses cursos de maior fôlego, ou alguns menores que são ou complementares ou introdutórios para eles. né? Então, a roteiraria tem regular, que abre todo semestre, a formação de roteiristas, né? que é... Aí a gente fala de filme, fala de série, mas vinculado a toda uma... Existem formas de narrar, não existe roteiro, não né? existe múltiplas maneiras de construir um roteiro, e a gente tem que entender essas maneiras que se vinculam à tradição da dramaturgia para poder fazer boas escolhas, né? Então o de formação de roteiristas tem bastante teoria, mas essa teoria é voltada para o aluno sair lá no final com um projeto para ler, sabe, um projeto possível de apresentar já numa produtora, num pitching, etc e tal. Esses são os regulares. Agora, no segundo semestre, tem regular também, eu estou entrando junto com o Zé Carvalho, né, que é o idealizador da escola, junto com a Patrícia Leme, que é uma das nossas grandes professoras lá, um curso de séries. Né? Então, eu vou dar um curso de série na roteiraria, que tá, me, me interessa muito também, e, e as inscrições estão para ser definidas quando, quando voltar ao normal, né? Tem alguns cursos lá, vou aproveitar o merchan, tá? Claro, claro. Tem alguns cursos lá que eu vou abrir de... Aí são cursos específicos, né? Um curso de diálogo, né? São oito ou doze aulas, doze aulas, desculpa. Um curso que eu tô fazendo com a, com a Nara Sacaré, que é uma das grandes preparadoras de elenco que a gente tem, né? É, tem muitos trabalhos de preparação de elenco, ela fez o curso de roteiro está escrevendo também e a gente se juntou para conceber um curso de roteiro para atores e atrizes né? que é uma leitura especializada que vai ajudar a entender roteiro o suficiente para atuar melhor e também é uma forma da gente, da gente contribuir com o audiovisual
1: ah, muito legal, importante mesmo é, essa
2: é... importante, é então, vai, quando voltar ao normal, vai abrir de série, de diálogo, pelo menos as minhas, né? quem for no site vai ver que tem cursos bons de outros professores também, claro. De série, de diálogo de roteiro para atores. E agora, a partir de maio, abre uns, alguns cursos online. Quem quiser dar uma olhada lá, tem uns cursos bem interessantes online. Eu, no caso, vou dar um de formata... escrita audiovisual, a formatação. formatação é, você quer deixar fluir, como você está criando, só que sempre aparece aqueles... Como é que eu escrevo isso? Como é que eu escrevo aquilo? Como é que eu, eu expresso quando o personagem faz isso ou faz aquilo? Eu tenho que abrir um cabeçalho novo? Não sei o que. São aquelas coisas que ficam incomodando, vamos dizer assim, e você quer ter intimidade com a forma para que a criação flua. E, e muitas vezes a forma é negligenciada, sabe? Um acha que o outro explicou, o outro acha que o aluno aprende sozinho, mas tem uma substância, tem um aprendizado na forma mesmo de você contar de maneira que você, Bruno, você, Felipe, coloquem palavras, eu, quando leio aqui, sinto a mesma textura, o mesmo calor, a mesma vibração que vocês imaginaram, sabe? Uhum. Então vai abrir esse, agora, esse online agora em maio. E a FAAP tem todo ano lá, né? Tem a pós de roteiro em, em escrita audiovisual que eu mencionei e tem a pós em, em, em roteiro para cinema e televisão. São duas pós que já estão andando super bem. Também é, tem o conhecimento é de longo alcance, de profundidade, etc.
0: E, Ricardo, a gente já está indo para o final a gente tem um bloco final, mas é, ultimamente, antes do bloco, a gente tem feito sempre a mesma pergunta é, por conta dessa situação toda de quarentena a gente pergunta se você tem alguma dica para os roteiristas para a quarentena, é, não sei se uma leitura, se alguma coisa para assistir alguma coisa como produzir é, você tem alguma dica de alguma coisa que você tem feito é, enquanto estamos todos presos para os roteiristas que estão presos em casa que vão nos ouvir?
2: Nossa, eu estou eu, eu aceitando a dica também, tá? Se vocês estiver <risos> só fechar lá, tá, gente? Ó, que é, bom, é bom deixar o roteiraria roteiraria.com.br, tá? Vocês acham lá e é tá? Cara, eu acho assim, Felipe. Putz, é uma, é uma... não sei vocês, assim, mas é, é difícil né, manter o equilíbrio, porque a gente percebe que o equilíbrio depende muito de um senso de rotina. Né? Ainda que fosse só para ir num café, levar teu livro lá, né, dar aula tete a tete, ver as pessoas. É, é, então é, é duro, né? tem que, tem que ter uma insistência... A mim, a mim, a leitura tem ajudado bastante e o estudo tem ajudado bastante, sabe? Particularmente, eu, se, é, se, eu, se eu vou lembrar para o resto da vida, da quarentena, algo de bom dela, eu estou lendo os, os dois livros, do, lendo e estudando, né, do Eric Auerbach, né, o, o Introdução aos Estudos Literários, e o Mimesis, que é... O Mimesis, uma vez, eu estava eu numa aula do Ismael Xavier de o 20, que é o nome chique para Penetra. <risos> e ele e ele e ele apresentou o Mises como um dos livros mais importantes do século 20, né, do, sé do século passado. E, 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 o, e o Auerbach escreveu numa situação de exílio, né, numa situação na, na, na Turquia, né? se defendendo do nazismo, né? Então era um era, puta, acho que até nem é comparável hoje, né, guerra e tal, mas era uma situação de exceção. E eu estou falando tudo isso porque você vê no Auerbach tanta, tanto humanismo, sabe? Tanta, tanta necessidade, não só de entender a literatura, no caso, mas entender... Ele vai da literatura para aspectos da, da sociedade da própria vida, né? da maneira como cada época entende o que é a realidade. É, é, é um fôlego tão grande, é um voo tão alto, e nas páginas do livro você meio que vê esse humanismo, essa necessidade de de entender o que a gente está fazendo, quem somos nós, e de expressar isso. Então, não sei se é uma dica, mas, para mim, eu, eu volto um pouco no, no começo da entrevista, na qual a leitura tem sido uma salvaguarda, assim é o, é o que é possível fazer, e uma leitura meio com, com um lápis na mão, sabe? Sublinhando e tal. Estou lendo também o Vestígios do Dia, do Ishiguro, que virou aquele fio, belo filme com a Emma Thompson, né? e com o Anthony Hopkins... Mas eu, sinceramente, eu não sei se é uma dica, não, sabe? Eu acho que é, 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 é o que dá. É, é, é uma tentativa de dica. Porque, porque realmente está todo mundo meio abalado, assim, a gente sente. Então tem que ir tentando como dar.
0: Bom, eu anotei aqui o Mimes. É, eu também. <risos> <risos> Para mim
1: valeu como dica.
2: É um... <risos> é, é o Mimes é um, é um livro que eu estou relendo agora. E é uma. E sei, é um. Nossa, é uma, é um, é um... É um acontecimento do pensamento, sabe? É mais que um livro, é um dos grandes momentos, assim, de percepção de... Porque, porque como ele vai desde... O... Ele faz uma literatura comparada, né? Desde o do Velho Testamento e a, e a narrativa de Homero até Virginia Woolf, que é o último capítulo, A Meia Marrom, né? E ele pega um fragmento de cada, de, de cada livro, em cada capítulo, esse fragmento ele abre para o estilo do autor, o estilo da época e o, o que isso quer dizer da maneira como a época concebia. Mimesis é a imitação, né? Imitação o quê? De quê? Que tipo de realidade está sendo imitada? Eu estou dizendo isso porque você vê, é uma capacidade de sair de dentro de nós mesmos e perceber outras muitas realidades muito. Para nós, escritores, né, que é perceber o personagem, como é que ele pensa, como é que ela, personagem, pensa ou sente, muito valioso. né, um se deslocar para fora. Talvez seja essa a dica. Não sei se eu estou muito psicólogo aqui, né? mas a gente, a gente não ficar tanto dentro de nós mesmos. E, de novo, na leitura, no estudo, você vai um pouco para fora, para os outros. Não sei se ajuda. Assim, se vocês me chamarem daquela semana eu estiver enlouquecido, é que não deu certo.
1: <risos>
0: <risos> mas, mas é engraçado, você falou de cotidiano, é, eu estava demorando para encontrar certos cotidianos. Aí hoje em dia, é, tem um horário certo que pega sol na varanda. Na varanda aqui uhum. onde eu moro. Então, assim, é muito ruim você ficar no computador ou no telefone na, na varanda com sol, porque fica muito claro. Então, eu tirei para ser meu momento de leitura. Eu pego o solzinho ali, tenho quase duas horas de sol, é o momento que eu estou lendo meus livros todo dia e está marcado pelo sol. Não tenho o que fazer diferente, né? Que
2: bom. Isso aí. A, gente, é, 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 a gente nunca passou por isso, né? Tem que ficar inventando métodos. Alguns funcionam, outros não. Eu, outro dia, também não quero caminhar de dia, porque, sabe, vamos evitar ao máximo, mas eu falei, bom, agora acho que era duas da manhã, rua deserta, né, vou caminhar agora, achei que era uma grande ideia, sabe, Felipe, só que aí você vê aquela rua que nunca termina vazia, eu falei, cara, eu vou ter um surto aqui no meio da rua, <risos> sensação de cidade fantasma, o que, que eu fui inventar? Por um instante eu esqueci o caminho de volta pra casa, sabe? Então não funcionou muito, não funcionou muito, não. Falei, cara, isso aí não deu certo. Talvez um pouco de sol no terraço ajude, sim.
1: Mas é tentativa e erro, né? É tentativa e erro nesse momento, né? É tentativa
2: e erro. Mas olha isso que vocês estão fazendo o eu, 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 Bruno de novo eu recebi o convite com maior alegria porque eu já conhecia o, o podcast realmente e já acho isso até a fase do professor acho muito importante trocar essas experiências os que eu escutei aprendi bastante agora para mim particularmente caiu hoje nessa época que uma das coisas que está ajudando muito é o WhatsApp são esses encontros que a gente fala de assuntos que nos interessam então, também fica como uma dica, sabe? Ouvir os podcasts, conversar com as pessoas sobre os temas que estão pegando. Acho que isso também é, é valiosíssimo.
1: Ah, legal, Ricardo. E para terminar, a gente tem um bloco final, né? As mesmas perguntas que a gente faz sempre. Então, vamos lá. Para começar, qual é o melhor roteiro que você já escreveu? Pode ser qualquer formato, pode ser longa, pode ser curta, pode ser um episódio de uma série, pode ser uma série inteira. Tá valendo tudo.
2: Olha, eu vou, é um não produzido ainda, tá na. Por isso que eu não vou dar, acho que. É, vou dar o um nome. Se assim, chama O Santo, tá? Uhum. É uma, é uma, uma, série que tá na, na Disney Fox. Então, aí eu botando pressão lá, né? Mas eu acho isso tem, isso tem a ver. O professor, o personagem é professor, tem uma certa questão com religião. Eu estudei bastante religião, então foi aquilo, né, Felipe, que eu tava comentando com você. Como eu entendia muito aquele mundo. Então, não produzindo ainda, mas que eu, eu talvez seja o piloto daquilo. que eu falo, isso foi, entendeu? Aqui eu consegui chegar num lugar que me interessa muito. Assim que você perguntou, o que me veio de primeira foi esse.
1: Perfeito. E qual é o pior roteiro que você já escreveu?
2: Tinha um amigo na Globo que parafraseava o, o, o William Mane dos Imperdoáveis falava: Eu já escrevi tudo que anda e rasteja. Né? Então... <risos> Cara, eu não sei, assim, de novo. Às vezes, pô, minha, minha, minha mãe, maior cuidado, ela gravava em VHS na época, mano a mano, né? Então teve um dia eu fui assistir o capítulo X, assim. Eu falei: teve, teve hora que eu juro que eu pensei: Meu Deus do céu, <risos> de umas piadas assim que nada colava com nada entendeu eu não sei se é ele assim mas talvez alguns episódios ali talvez que eu esteja lembrando é acho que sim um outro episódio um humor muito assim balançando não funciona tá sem timing sabe
0: e Ricardo qual é o filme ou série, pode ser nacional ou estrangeiro, que você assistiu e você pensou assim, putz, eu queria ter escrito isso?
2: É série, você perguntou, né?
0: Pode ser série ou filme, pode ser nacional ou estrangeiro. Se quiser responder uma série ou um filme também, tá, fica à vontade.
2: Ah. Eu vou assim, olha... É série nacional, eu gosto muito, sim, de, eu gostaria de ter escrito, eu falei, pô, sob pressão, assim, eu sob pressão me pegou, assim, eu tava passando na sala, aí tava uma cena rolando, ah, cena interessante, e aí quando você vê, você ficou na frente do negócio o tempo todo, né? Série estrangeira, cara, eu, eu, qual que é a pergunta que eu gostaria de ter escrito, ou eu poderia ter escrito, eu gostaria?
0: Isso, né? que você gostaria de ter escrito.
2: Ah, eu gostaria de ter escrito uma... Putz, tem tantas, né, cara? Mas eu gostaria de ter escrito o... O Mad Men, por exemplo. Eu adoraria ter escrito o Mad Men. Acho que é aquele grandioso, assim, sabe? O piloto do Mad Men, pra mim, é um dos grandes eventos da dramaturgia. E quando eu falo dramaturgia, não é exagero, não. Tô comparando com palco mesmo, assim, sabe? Ah, filme. Filme, se eu tivesse escrito, sei lá um do... aí é assim, pensando na hora tá depois se eu elaborasse mas se eu tivesse escrito um dos episódios por exemplo, do... ou um dos filmes do, do Kiesloves que eu não amarás ou não matarás eu já consideraria a minha missão feita sabe? eu acho que aquilo vai muito longe alguma coisa do Lars von Trier acho dificílimo que ele faz eu adoraria ter escrito acho que é isso acho que é isso
1: bem respondido e para terminar Ricardo qual é talvez você tenha respondido já tá na primeira pergunta isso mas qual é o projeto que você tem um roteiro que você tem ali desenvolvido que está aguardando a vez de, de existir finalmente ele que está na fila ali que não aconteceu ainda mas que você espera torce reza para que ele aconteça algum dia
2: é, então esse que eu citei né que eu nem sei se o pessoal da FOG poderia, mas chama O Santo, que eu gosto muito, assim, acho que está com um nível de desenvolvimento. Foi uma ideia que veio de, um, de dos de de caras, assim, do, é, veio de um edital lá da Fox, de uma pessoa que eu mencionei agora, né, que não tinha tanta experiência, mas tinha belíssimas ideias, a gente trabalhou junto. E tem um agora, que, já que é para fechar, é o destaco, aí é tudo na base da confidencialidade, mas vou dar o contexto geral, né? Uhum. É... é... A roteiraria também é uma produtora de conteúdo, além de escola. E agora eu estou trabalhando junto com um pessoal que é muito craque, assim, juntar um time fabuloso na Ventre Studio, que também, talvez eles produzam e tal, mas eles estão se vendo ainda como um escritório de desenvolvimento. Aí é um lugar para desenvolvimento, é papel mesmo, sabe, Bruno? Sabe, Felipe? Pensar em séries e tal. E eu estou com uns trabalhos com eles lá super legais e uma série bastante interessante. Então, se eu, se eu pudesse fala pô, essas são as séries que mais me interessam, que mais me, eu quero contar agora. É, são essas e ambas nessa relação de... de que, tá, que, eu, que eu citei que é a roteiraria, que é a Ventre Estúdio, de escritórios de desenvolvimento. Ou seja, onde a gente pode falar de roteirista para roteirista, sabe? E, e o diálogo flui bem, porque na, no desenvolvimento, quanto mais tiver essa clareza, esses roteiristas que pô na roteiraria né sabe o que estão falando sabe o que estão fazendo na ventre também esse estilo de trabalho me interessa muito e por acaso essas séries que eu estou mencionando tá nessa vibe sabe ah,
1: perfeito perfeito ricarda é ventre que você falou ah, o estúdio a ventre,
2: é, ventre estúdio ah, tá lá o juliano setor e a, ah, a grande juliano a... grande juliano o joão queiroz a paula cosenza a Justine, tá? Eles, eles têm lá um time bom, assim, de quando você, quando você vai lá, você vê que o diálogo sobre roteiro, sobre criação, sobre desenvolvimento é de outra qualidade, entendeu? E a gente precisa muito dessa qualidade, né? Vocês sabem, vocês são roteiristas também, quando o diálogo é meio ruim, assim, é tudo no chute, no palpite, no achismo, no, na deselegância, é, não vai, Entendeu?
1: Muito bem, muito bem, Ricardo. Obrigado por conversar com a gente. Olha, pra gente caiu bem demais também esse papo nesses tempos. Obrigadão mesmo. Opa! Chegou até aqui? Muito obrigado por escutar. Não se esqueça de assinar o feed do primeiro tratamento no seu agregador de podcast favorito.